0: 2-2 to bylo by. 2-1? Ten gol byl offsideu. 2-1. oni <totipení> kontazíli pro mne. 2:2.
1: Gol!
0: Gol pro mne. Jo, o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Je proč mi dáváte takový odhádku.
1: Gole platí a
0: je to pokutový kof pro Slávii. Rozhodí se z nás, udělal p-
1: Fortuna Liga je zpátky se vším úžasným, úsměvným i úděsným, co k českému fotbalu neodmyslitelně patří a bez čeho bychom se neobešli. A jediné ligové kolo stačilo taky k pořádnému výbuchu emocí, který následoval na letné po spartianské porážce 0-2 s Libercemi. A je tím pádem jasné, co bude light motivem dnešního e-sport podcastu, ve kterém to vítám k budouřáka. Ahoj, Martine. A Matěje Karmazína. Ahoj, dobrý den. Ten zápas mezi Spartou a Libercem mě v prvním poločase vlastně dost bavil. E, I když tam bylo občas dost nepřesností, Sparta se pomalu dostávala do tempa, tvořila si šance a nic úplně nenasvědčovalo tomu, že v druhém poločase dojde k takové katastrofě. Kubo, co se to po přestávce se Spartou stalo?
0: Tak ten problém vězl v tom, že Sparta, nechci říkat, neproměla šance, ale nějaký ty své pološance nedotáhla, nedotáhla ke gólu a ta nervozita začala, začala růst. Do toho, do toho se přidali vlastně takový ty zvláštní vystřídání Guelora a Kangy a potom i Božka dočkala, což vlastně si myslím, že zpětně, když jsem se na to díval, asi nebylo úplně dobrý rozhodnutí od trenera Václava Jilka, protože pak ten tým ztratil ať už nějakého lídra na hřišti, ať už někoho doma, doma jako ten x faktor, kdo dokáže udělat něco speciálního a Liberec toho podle mě dost využil, Tomáš Malinský ten makráutek dal, dal dva góly a bylo, bylo rozhodnuto. No. Už i potom první gól si myslím, že si Spartě nebylo, aby, aby alespoň vyrovnala. To už bylo takový trápení a ten gól nastavení na 2-0, a to a sladká tečka pro Slovan.
1: Tomáš Marenský si to utkání evidentně dost užil, spolu i vlastně s Jakubem Peškem, těm dvěma libereckým křídlům v podstatě stačilo dát si dvě rychlé kolmé přehrávky, nejenom tedy jim, ale vlastně i hráčům, kteří byli za nimi, Alexandru Baluce podal velice dobrý výkon. Spartianská defenzivní fáze naopak byla neskutečně prostupná. Matěj, proč se Spartě nedařilo brzdit ty liberecké útoky a to hlavně právě ve středu pole?
2: Tak mně přišlo obecně hra Sparty celkově taková strašně mdlá, strašně, strašně vlažná a Liberec si vždycky stačilo strašně málo vlastně, no. Sparta měla obrovský problémy s tím, aby nějakým způsobem zachytávala ty jeho rychlé kontry. Ona sice jako držela míč převážnou většinu zápasu, ale potom ve finále, když Liberec najednou vyrazil do protiútoku, Což podle mě ve druhé půli on do toho taky vstoupil trošku jinak, abych ještě navázal na to, co padlo předtím, že i Liberec třeba už během prvního polčasu vycejítil, že vlastně se Spartu se dá úplně normálně hrát a po přestávce do toho nastoupil, jako ještě víc odvážněji šel do toho a jako přineslo mu to ovoce. No. A Sparta, myslím, jako, že ten výkon vlastně od nikoho nebyl úplně optimální i v tom středu pole. Vladislav Krejčí, o tom jsem pravdě pořádně nevěděl, že je na hřišti. Michal Trávník taky, ještě není Michal Trávník, kterýho jsme znali z Jablonce. A i Guelor Kanga, taky kazil víc, než, než jsme zvyklí u ní.
1: Bavili jsme se o těch střídáních, ale nebyl problémem právě už to základní sestava. Když si vezmeme vlastně tu záložní trojici, kterou teď vyjmenovával Matěj, tak ta sama o sobě je vlastně, nechci říct úplně statická, ale rozhodně se nedá říct, že jsou v ní nějaké velcí sprinteři.
0: Já se na to chtěl navázat na Matěje. ono už vlastně, když se podíváme, koho měl na, na lajinách Liberec a koho měl na Sparta. Jo. Uh, Liberec měl vlastně na pravém křídle Tomáše Malinskýho, který je prostě jeden z nejrychlejších hráčů Lize. lize. A Sparta tam měla bořka dočkalé, který si navíc vrací zranění, těžkým zraněním. Byl si... podrat paredy? Uh, on říkal, že jo. On říkal, že byl, že, že se cítil dobře, že kdyby ho netáhalo to tříslo, že by dál pokračoval. Ale spíš chci pokázat na to, že Sparta... Chcen, bo myslí si, že, že by mohla, mohla hrát tím, tím systémem, že by dočkal, hrál z kraje, uvolňoval prostor pro pravého obránce a stahoval se vlastně ke doprostřed. Před tím jeho zraním to asi, to asi ještě šlo, mimo jiné byl ten památný zápas Plzní, kde prostě dočkal, hrál z kraje, stahoval se doprostřed a Plzeň to odneslo skutečným způsobem, ale tady ten zápas ukázalo, že vlastně do budoucna už to asi úplně není nějaká dobrá varianta kdyby by třeba Sparta chtěla jít do evropských pohárů, kde prostě ta rychlost je strašně, strašně důležitá a už se vám tam nic nepromine. Takže si myslím, že tohle trochu ruchu vymstila a chtěl bych třeba vidět i souboj, oběžecký běžecký souboj Tomáš Malinský bořek řekročkal, ale to by, myslím si, že to by bylo úplně co šílený na no pohled. Takže je to jako je to na zamišlení, jestli, jestli Sparta má dobře ty kraje obsazené na Adam kraji vlastně Adam Hložek, který ty první tři kroky nemá úplně taky nerychlejší, nepatří mezi sprintery, je to spíš hráč na podrot, na útoku. A vlastně ten typický rychlej, rychlej hráč, Stržan tam přišel až ve druhém poločase. No. Takže ta rychlost tady v tom utkání nebyla úplně nejsilnější stránka z party.
1: Kuba naznačovalo už vlastně ta střídání. Myslíš si, že bylo oprávněné vlastně sundat Guelora Kangu už po hodině hry?
2: Podle mě to bylo trochu zvláštní. Jako, jak už jsem říkal, Guelora kazil víc než Indy, možná, než jsme mu ale zároveň si nemyslím, že by to byl úplně nějaký špatný výkon od něj, měl tam taky dobrý momenty. Napadá mě třeba skvělá přihrávka na Adama Hloška, chytrá do šance za obranu. A ono samozřejmě potom z tého pozice, kdy se snaží hodně rozdávat balóny, hodně řídit tu hru, tak je potom každá ta chyba vidět o to víc. No. A to střídání mě trochu překvapilo taky. Myslím, že ten Jarílek asi musel tušit, že Bořek dočkal ještě nebude úplně na celý zápas ready. A potom, vlastně, když stáhnul Guelora Kangu, tak Sparta byla v té poslední půl hodině jako bezradná, pomalu směrem dopředu tam jako nebylo nic, že by si vytvořila potom zastavu 01. jedna nějaký třeba souvislejší tlak v závěru, že by jako aspoň dvě minuty tam obehrávala liberec kolem vápna. Tam vůbec nic takového nebylo, tam jako bylo pár nějakých náhodných náznaků, když se tam dostal míč, ale jako nějaký nápad tam strašně scházel. No. A Trenér Jílek vlastně mluvil o tom, že chtěl dostat Adama Hloška na podhrot, že to byl taky, nebo doprostřed, že to byl jeden z těch důvodů. Ale to jako taky úplně asi neberu jako obhajobu. Mně přijde, že tady to přesouvání hráčů na jiné pozice během zápasu je vždycky takový zvláštní. Jakože přece když vnímám, že ten hráč může být silný i na jiné pozici, tak ho to mám nasadit rovnou. Mám ho na to připravovat už jako během týdne a nějak s ním jako v tomhle ohledu pracovat, no? a ne, že po hodině zápasů a čekám, že se jako něco změní k lepšímu. No to podle mě vychází jako strašně málo kdy tady ty, tady ty tahy.
1: Teď se ale podívejme právě na stoperskou dvojici, která byla před zápasem dost propíraná. Vedle sebe nastoupili tedy dva leváci, David Hansko, David Liška, Jakým to mezi sebou fungovalo?
0: Byly obavy, jak to zvládne ten David Hansko na tom pravém stoperovi a ve finále, ve finále ten David byl, byl lepší než ten český David. Jo. Myslím si, že v prvních minutách mu trošku dělalo, někteří problémy, ale bylo znát, že si ten míč prostě musel štělovat na tu levačku, že si úplně nevěřil bouchnout to pravou. Na druhou stranu vyvaroval se kixu, m- 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 nepropad nikde, zastavil tam vlastně jednu gólovou, podle mě gólovou akci. Takže myslím si, že ten Hansko to zvládl dobře. Na druhou stranu David Liška podal, když nebudu ten zkrát Plzně, jeden z nejhorších asi výkonů v dresu Sparty. Namotal se vlastně jako gólu vlastně toho prvního. Nepochopil ten jeho po vyskočení ten zákrok vlastně, čím, čím tím chtěl docílit. To bylo, dru- jako. bylo to zvláštní, no, strašně strašný. A u toho druhého vlastně si tam nachomítnuli více spartanů, ale taky tam byl ten David, vlastně nezakročili tam ani, ani jeden z těch hráčů proti tomu. Breaku, takže bylo to nečekané. Protože jestli, jestli jsem si myslel, že by nikdo mohl tady, v té tom zápase chybovat, tak to byl ten David Hansko. A, že se to otočilo, mě docela dost překvapilo. Na druhou stranu koukal jsem se na, na Instat, na, na jaký, jaký měli ty, ty hráči čísla. Uh, Hansko, Hansko suveréně, jedním z nejlepších jakoby, v obraně možná i Spartinu, co se týče nějakých úspěchů v boju, přihrávek a, a tak dále. Ale ani ten David Liška neměl, neměl špatný čísla, což mě třeba osobně překvapilo, měl docela bol. Nebyly potruměrné, ale prostě, kdo na to koukal na stadionu nebo v televizi a viděl ty dva góly, tak si prostě řekne, že to není možný. Trochu
1: mi z toho zápasu vlastně celkově přišlo, jako kdyby až moc z odpovědnosti bylo dáno na ně, tím spíš, že potom vlastně v těch posledních 20 minutách, tím, že odešli kreativní záložníci, neměli komu dát míč a veškerá určitá jako kreativní výstavba byla na nich a nebylo komu přihrát vlastně potom v těch finálních fázích Ten... zápasu.
0: Tam je, tam je problém s tím, že musí být, musí být taky odvaha, odvaha přihrát. když jsem se koukal na ten insta, tak David Liška víceméně posílal ty přijedávky do strany. Ať už to byl doprava na Davida Hanska nebo doleva na Martina Frýtka. U toho Davida Hanska byl rozdíl v tom, že se nebál, že se nebál prostě ten kol, tu Kolmou předávku dát, ať už Michalovi, Trávníkovi, Kangovi nebo někomu jinému. Je otázka, jaká byla nabídka. Souhlasím, že by mohla být asi lepší. Jeden z mála, kdo, kdo vypomáhal těm stoperům, tak je Michal Trávník. Ladislav. Kričí se dost k ním stahoval, ale taky to není úplně hráč, nebo mohl by být, ale není, který si od ní vezme balon, vyveze ho, udělá jednoho, dva hráče a přidá ho dál. Jako jsme to třeba byli zvyklí vidět u Tomáše Součka ve který fakt jako pomáhal ať už brankáři nebo stoperům s tou rozehrávkou. Tak tady to prostě chybilo, no. a a zase jsme u toho, že Bořek dočkal, byl pro mě prostě utopený na, na křídle a, a asi by byl důležitější v tom prostředku, protože je to hráč, který se nebojí hrát, který si pro ten balón uh, se běhne nebo křikne si pro něj, takže mají na čem pracovat, no? To
1: určitě mají, ale každopádně na čem pracovat mají spoustu dalších českých týmů. Bylo vidět vlastně na všech z té, z té top osmičky, možná kromě českých Budějovic, že ještě nejsou úplně v ideální fazóně. Bylo to jenom vlastně tím, Mati, když se s porovnal ty výkony ostatních týmů, že u té Sparty to vlastně bylo tak nějak nejkřiklavější, že asi ještě není na takovým třeba i fyzickým levelu, že ještě pořád je tam znát ta jako složitá fyzická příprava ze zimy nebo tím se to asi úplně nedá uh,
2: obhajovat. To bych možná úplně neřekl asi, že by to bylo jako fyzickou náročnou přípravou. Ono, ten první zápas po zimní přípravě je samozřejmě vždycky trochu specifický, jako nikdo neví, jak to vlastně bude vypadat ta příprava. Je něco jiného, zápasy přátelský nejsou prostě ostrý zápasy. A Sparta podle mě hrála hodně podobně jako na podzim. Vlastně. Ono, ta, její hra se jako nějakým způsobem nevyvinula, no. ale nevím, jestli to svádět jako na náročnou zimní přípravu, jestli to jako spíš není to, že se to nikam neposunulo. Jako obecně, no.
1: Právě na to se ptám, když si srovnáš Spartu, tedy třeba v posledním podzimě, o, to je takový docela špatný zrovna příklad na baníku, ale řekněme ten předchozí zápas s mladou Boleslaví, který Sparta vyhrála 5-2, byly tam vidět velice dobré náznaky toho, co by třeba mohlo přijít na jaře. A teď si to vlastně srovnáš s tím výkonem, který letenští podali proti Liberci, Spartané tam chtěli dodat určitou agresivitu při hře bez míče, větší nabídku, větší rychlost. Dařilo se jim to aspoň do nějaké míry? jako Viděl jste tam nějaké náznaky toho?
0: Směrem dopředu, tam, tam si myslím, že to zůstává, že po té ztrátě balónu ty hráči jsou hladoví a jdou, jdou, si, jdou si pro něj. Ať se to týká nějakých těch ofenzivních hráčů, co, co mi ještě přijde jako jeden z největších problémů, je ta agresivita nasazení při těch obraných akcích. Tam prostě Ať už nebudou jenom ty goly, ale u, u ostatních akcí tam prostě mi přijde, že ty hráči se bojí udělat nějaký sprostší nebo faul nebo zákrok, čím by jako, ať už toho soupeře zastavili, nebo prostě zjednali si respekt. Nevidím. Tak pravidelní
1: tam. diváci Martina Frídka můžou třeba něčem jako oponovat?
0: Jo, Martin, Martin se toho nebojí, ale, ale taky jako to už jsou zase zákroky, kterými přijde, že nic neřeší, ale tam je potřeba třeba při tom gólu jako zastavit ho na té na půlce toho hráče, aby, aby neběžel dál. Něco nebo... podobného, jako třeba Michal Friedrich včera
1: předvedl vlastně v zápase s Bohemkou, kdy tam utíkal po straně, kdo si a on za to dostal nutou
0: kartu, tak asi takovýhle foul máš na mysli. No. Třeba v Plzni, když, když jenom příklad, tak to skvěle zvládá, pozíčně si vyhrá David Limberský, to je prostě, uh, a těmu kolik mu je, tak... Uh, to, se, že, že prostě on, i když může ten jeho tým, nebo on může hrát špatně, tak prostě nedechá tomu soupeři. ani metr nenechá, mu, nenechá ho to prostě hrát v klidu, ať ho to prostě bolí to samé kluci ve Slávě. Ať už je to Honza Bořil, Vláďa Coufal. To jsou prostě buldoci, kteří, kteří se kousnou a ať to bolí, co to bolí. Jo. Takže, a tohle já ve sportě nevidím. Tohle tam jsou prostě ano, mladí kluci. Někteří se třeba ještě učí musí se obouchat. Ale nepůjde to, nepůjde to takhle věčně, musí, musí taky trošku do sebe dostat tu drzost a, a nebát se v ze.
1: Čím si každopádně vysvětlili, že se Sparta nebyla schopna vlastně přes tu přípravu zlepšit asi na ten level, který by chtěla hrát?
0: otázka. <laughs> Takhle, ten, kdo koukal na ty přípravné zápasy ve Španělsku v Marbele, tak věděl, že, že ten tým není v pohodě. Ať trenér třeba na té tiskové konferenci po soustření říkal, že teď to přijde, že hrdně budou úspěšní i výsledkově a, a že ta příprava, že tam nějaký dílčí cíle se plnily, tak málo kdo tomu mohl věřit, nebo fakt jenom nějaký na člověk jako věřil, že Sparta v sobotu porazí Liberec 5-0 a pofrčí za druhým místem. To podle mě ne, ale proč to tak je? Nedokážu to to vysvětlit. Možná, možná, že není v silách Václava Jelka, aby, aby to udělal, aby, aby Spartu někam posunul, aby se, aby se s ní zlepšil. Na druhou stranu, mu trval rok, než, než vlastně začla hrát fotbal podle jeho, podle jeho představ a aby se nějak prezentovala na úrovni. Na druhou stranu, prostě tady je ve Spartě, už, už měl druhou přípravu, pracuje s mužem strašně, strašně dlouho a nedovedu si představit, že by, že by s ním měli klupy fanoušci prostě další půl rok, trpělivost a, a čekali kdy to zlepšení konečně přijde.
1: Pojďme právě k osobě trenéra Václava Jilka, na něho v podstatě v závěru zápasu pokrikovali celé tribuny latinské Jílek ven. Sám Václav Jílek po zápase zmiňoval, že, cituje, pokud má trenér motivovat hráče, je to začátek problému. Hráči musí mít vnitřní motivaci, ukázat svůj stoprocentní výkon, odevzdat to, co v nich je a klidně i něco navíc jít na hranu možností. To není otázka motivace, je to o typologii a charakteru. Schválně používám takto dlouhou citaci, protože je v ní poměrně dost, myslím, peprných poznámek. Nejdřív teda pojďme k té motivaci. Matěj, není právě vlastně schopnost motivovat a hecovat se a neustále vytvářet tu vítěznou mentalitu právě klíčovou součástí těch nejlepších týmů. Stačí se podívat tedy na to, jaké týmové proslovy má třeba ke svým svědencům. Na druhé straně řeky třeba Jindřich Tepišovský, když to mám tedy vlastně srovnat s ním, no.
2: No, já myslím, že jsi vlastně trošku odpověděl už sám. Tak to byla to docela <laughs> dlouhá ale... <laughs> otázka, o <tom> <laughs> ale jako já s tím určitě souhlasím. No. Mě tenhle výrok trenéra Jílka docela překvapil. A já si myslím, že trenér přece musí být jako trochu motivátor, musí být psycholog, musí umět pracovat s těma hráčema, jako získat je na svou stranu. Přece když trenér dokáže to, že hráči sedou na to hřiště rvát i za něj, jdou za něj bojovat, tak to je úplně to nejlepší co jako se může stát? Právě ten příklad trenéra Trpišovského je podle mě v tomhle docela trefný. A ten výrok trenéra Jirka mi přijde jako trochu alibistický, no, jako by to chtěl vlastně všechno hodit jenom na hráče.
1: Není to trošku už i bezradnost, že si třeba neví rady s tím, jak ty hráče namotivovat?
0: Tam je spíš problém v tom, že ve vás tohle není, tohle je to hecířství, a aby prostě vyburcoval tu kabinu, aby s ním vymačkal to maximum, jako to umí právě ten. Jindřích Trpišovský, myslím si, že v Česku těm byl třeba pověstný František Straka, který třeba ne... Opravdu ty hráči za ním šli, tu kabinu měl zmáknutou. Václav Jelek je prostě pragmatik, který, který se na fotbal kouká tak, že on těm hráčům předá svoji myšlenku, jim svoji taktiku a doufá nebo věří, že vlastně oni to pochopí a na hřišti předvedou. To, co se jako děje před tím, před tím zápasem, nějaká motivační složka, do toho on se moc už nepouští. Myslím si, že vlastně to není ani jeho silná stránka. Není to i o tom trošku jako soukolí, že třeba vidíme,
1: co se stalo v Bayernu před nějakým rokem nebo dvěma, že vlastně vedení dosadilo trenérovi nějaký vlastně ideální i třeba realizační tým. Dosadilo mu tam vlastně asistenty, kteří jsou schopní právě něčeho podobného, jako já nevím, Zdeněk Houštycký, Veslávy a, a vlastně jeho kolegové další.
0: Pořád je to práce s lidmi, je to sice fotbal, ale by jako hráč potřebujete mít trenéra, který vás bude bavit, za kterým půjdete, pro kterého se rozkrájíte na hřišti. A když to prostě ten vztah mezi vámi bude chladný, když nebude tam nějaký vazby, že byste byl, nechci říct, rád v tý kabině toho hráči, či asi jsou, jako tam nejsou nějaký problémy, ale ten vztah je určitě jiný než třeba, maj, než třeba mají hráči ve Slávii s Trpišovským. A na druhou stranu, ty jste, jste říkal, že má pana Uštěckého má pana Řeháka, mm. ve Spartě, tyhle typy, tyhle. Hecí hři tam tam chybí. strašně moc tam chyby podle mě. A další, další věc je, aby jsme vlastně to neházeli na no trenéry, a tak jsou hráči. Jo. Tam trenér vlastně říkal, že Bořek dočkal si vzal slovo, ale to není jen o, o Bořkovi dočkolově, těch hráčů musí být víc. A teď je otázka, jestli tyhle typy, tam, tyhle typy tam jsou.
1: Na to narážel vlastně Václav Jílek taky, který, když ty to je o typologii a charakteru hráčů, že to je, jak tohle to vlastně chápat. Nepřikládá si trenér Jílek trochu olej do ohně, nenaráží taky vlastně na to, jaký hráči byli do toho jeho kádru vybráni. Což ale teda k tomu si vlastně tak nějak dopomohl i sám, asi dá se říct. Já si
0: myslím, že když, když jsem třeba sledoval PR obsah partyně ze soustředění, tak se tam jevily jevili typy, kteří Vypadalo, že nejsou plachý typy. Když se podívám v Ladislav Krejčí, ten vlastně od, od té doby, co přišlo z ohromně, ohromně narost. Nebojí se vlastně je to takovej ten stříšek F kabiny, ale takový showman kabiny, který to tam tmelí. Ale v sobotu, v sobotu proti Liberci, já jsem jako, jak to říkal Matěj, vůbec jako nevěděl, jestli ten Ladislav Krejčí hřiště vůbec je. Prostě nevýrazný. Od něj zrovna bych třeba očekával, že tam prostě předvede nějaký zákrok, kterým se, kterým ten tým nabudí, kterým ten tým probere, nebo nebojí se za někoho zařovat. Jestli to je tím, prostě, že i že jemu se nedařilo, tak prostě nemá, nemá sebevědomí na to, aby, aby něco takového udělal. Ale to sami že říct o tom Bořkovi dočkalo, i když jakoby, jemu se nedaří, vrací se po těžkém zranění, ta příprava pro něj asi taky nebyla opět jednoduchá, tak těžko, těžko tam pak bude něco řídit, když sama prostě starosti se sebou.
1: Když to vlastně vidíš takhle jako z dálky, vidíš tam nějaké třeba potenciální lídry pro Spartu, vlastně kromě tedy Bořka dočkala, o kterém se právě tady to
2: tak jak už říkal, Kuba, zrovna ten Ladislav Krejčí mi přijde jako tím svým chováním, co člověk může takhle pozorovat třeba v různých videích na sociálních sítích, tak mi přijde, že to je takový jako správný kluk. Který jako, jako
1: asi odpovídáme, že jsou to jako PR materiály, jasně, které no, klup Záleží, nakolik, na kolik je to PR, na
2: kolik je to vlastně realita třeba, ale vždycky ale jako z ostatních hráčů, já nevím, no, možná třeba Michal Trávník do budoucna, ale tam podle mě je to taky hodně o tom. Jak, jako o těch výkonech na hřišti, že a když on ještě zatím pořád nehraje úplně tak, jak jsme jako hodně asi čekali všichni, tak pak těžko jako můžete být lídr, když jako na hřišti to pořád není stoprocentní, no. Tak.
1: Vlastně všichni tak jako na mě působí dojmem takových jak, jakoby těch tichých lídrů, kteří jsou potřeba určitě taky, ale vlastně ve výsledku tam potom člověk asi potřebuje nějaké jako opravdu ty, ty hlučné typy, ty hecíře a takhle a
0: těch ve Spartě vidíš nějaké? Je to těžký, tam někoho najít. To, vlastně Tomáš Trostícký říkal, že, že chce mít mít mladý, mladý tým plný jako zajímavých mladých hráčů. To sice na jednu stranu jo, ale pořád si myslím, že ať už tedy buď převést mladého kluka, nějakýho s charakterovými rysy, který prostě do toho vnese nějakou jinakší energii. Změnil si si třeba pomalu Kuba Brabec, který když, když se vlastně posouval do Háčka z party, tak byl, byl, byl mladý, ale takové ty lídrovský věci už, ne, už prostě byly. Nemuselo se to učit a bylo, bylo od dorostu zná, že tohle prostě bude jednou lídr nějakého klubu a dneska vlastně je kapitánem Plzine. takže někdo takový mi tam cítelně chybí. Já jsem si třeba i myslel, že ten David Liška by mohl by mohl se žít do takové té role lídra, ale on ještě pořád si prostě zvyká na tu Spartu. On to taky není jednoduché. Přijít z Jablonce, kde vlastně Víme, kolik fanoušků tam na fotbal chodí. Asi, asi tam není úplně takový tlak na ty hráče, neberou tam takový peníze jako ve Sparti. A teď přijdete do Prahy do Sparty, kde chodí třeba nevím, 15 000 lidí na stadion, každý na vás řve, píše se o vás třikrát víc, než, než když hrajete v Jablonci, dostanete obří výplatu a teď se vlastně o vás čeká jako tak, a teď musí být ještě lepší než v tom A to pak máte víc práce sám za sebou, než abyste ještě myslel na to, že kromě dobrého výkonu musíte nějak fungovat jako lídr.
1: Když se dostaneme právě k tomu za závěrečnému, Jílek Ven, který spustili letenské tribuny, myslíš si, že to je zasloužené vlastně hnedka jako po prvním
2: jarním zápase, aby se spustila taková reakce? Hmm. Zasloužené, no, z Party jsou v tomhle podle mě trochu sférázní. Asi pamatuju, že na Andreu Stramačany negativně křičeli asi v 80. minutě jeho druhého zápasu ve Spartě vůbec. A obecně si nemyslím, že jako... No tam zase otázka, jestli to bylo zasloužený, nebo... No, ne? <laughs> to už nikdy nezjistíme právě, no, protože i to samozřejmě potom ovlivnilo tu další situaci třeba. No. Ale obecně si nemyslím, že cesta ven ze spartanských problémů vede jako odvoláním trenéra. to už tady bylo tolikrát v posledních letech, Sparta se v tom motá pořád dokola. Kor teď prostě po jednom zápase po přípravě Pavel Hapal v sezóně 18-19 skončil tuším po dvou zápasech nové sezóny. Místo něj přišel Zdeněk šťastný a za necelý rok taky předčasně skončil. Předtím to byl i David Holoubek třeba, který taky snad skončil po čtyřech jarních zápasech po pěti.
1: Čím to je podle tebe vlastně, Kubo, se mi zdá, že snad přes každou přípravu Sparty, kdy tam nepřijde někdo nový, tak Bublá papěňák, který vlastně vybuchne jako s prvním nebo druhým zápasem. Myslím, že
0: tady, tady to už je spojený vlastně od začátku sezóny, od toho příchodu Váca a Jilka, protože ty fanoušci... Konečně cítili, že přichází trenér, který má v Česku nějaký renomé, který tu Spartu může někam posunout, může ji změnit, může ji uh, zlepšit výrazně. A dali mu čas. Dali mu na podzim vlastně byli na Spartě slušné návštěvy, fanoušci jezdili i na venkovní utkání. A když to prostě skřípalo, byly tam šílené výsledky. Vlastně trenér jel začal prohrávat se Slováckem, a, a tak dále, tak prostě furt za, ním, furt za ním stáli, věřili mu. Navíc tam byla tam tak krátká příprava v létě, takže oni si říkali, že v zimě bude dlouhá, že na to bude dost času a že vlastně t- t- konečně se to jako rozjede naplno. No a teď vlastně přišla zima. Sparta měla po podzimu problémy, jaký měla, ať už to bylo posílení na kraji, posílení na stuperský dvojici a tak dále. A vlastně ani jedno, ani jedno se v zimě nestalo. Nepřišel stuper, na kraj hraje, Bořek dočkal do toho ta špatná příprava, tak už ty fanoušci jsou prostě takový zlomený a nebo jim se říct, že už jsou zoufalí prostě po těch všech letech útrap a, a říkají si to snad jako, to snad není možný, jako co, co, jako co chcem vlastně dělat tady s tím. No a přijde, přijde první zápas s Libercem a Sparta doma prohraje 0-2, tak upřímně já jsem se, já jsem se jim nedivil, když to, když to, když to začaly řvát, tak jsem je i chápal a říkal jsem si jako, Jo, jako mají maj na to právo a neděvím se tomu. Na druhou stranu nejsem úplně zastáncem toho, aby se po prvním, po druhém kole vyhodil trenér, mu se dala tříletá smlouva. A na začátku se řeklo, že, že se mu věří, že dostane prostě adekvátní prostor a že je to prostě ten, na který osázíme.
1: sázíme. Sparta je právě v takové hodně jako delikátní situaci, teda tím pádem asi hodit vidle do toho, kdy dva měsíce něco připravujete a nějakým způsobem se chystáte na tu sezónu, kdy se vlastně dalo v podstatě zakročit už během této doby a třeba přijít s nějakým jiným jménem, tak asi to by bylo hodně složité teď to všechno popřít, každopádně jak teď ta fanouškovská nespokojenost se podle tebe odráží i trošku na, řekněme, uvažování vedení, jakou pozici vlastně má teď Václav Jílek ve Spartě?
0: Tam si myslím, že je důležitá jedna věc, a to jestli to vedení, nebo dejme tomu Tomáš Trosický stále věří, že Václav Jílek má tomu týmu ještě co dát. Ačkoliv mu dali tak dlouho tou smlouvu, tak jestli stále, stále věřej, že, že to je ten pravej. A během té vlastně dosavadní spolupráce si jako nabili dojmu, že jo, to jednou to bude fungovat, nebo jestli už na něm zlomili hůl. Myslím si, že ať už tou přípravou, nebo na podzim některými kroky, a teď tou to, to porážkou s Libercem, si to, si to Václav Jileků Tomáš Rosického. Trošku, trošku rozházel, myslím si, že ta, ta důvěra není stoprocentní. To možná nebyla ani po podzimu. A následující zápasy asi ukážou, nakolik vlastně ta, ta důvěra je pevná.
1: Dovedeš si představit, že vlastně ještě Václavílek dokáže zvrátit tuhle tu situaci a že se Spartou bude jako opravdu úspěšný?
2: Jako dovedu, ale myslím, že to bude mít strašně těžký, no? protože už se teď proti němu vlastně otočili fanoušci, což ve Spartě je vždycky takový strašně důležitý faktor mít. jako za sebou tu podporu z hlediště a teď už to bude jako mít strašně obtížný v tomhle. No. Protože až se bude jako prohrávat příště, tak už se zase hned začne řvát legven, Už zase bude ta atmosféra negativní, o to víc. Že jo? A bude to přešlo to...
1: zbojujte za Spartu do, <laughs> do fáze. Jako takže...
2: <laughs> Ale jako obecně si myslím, že Sparta by jako měla ještě jak už jsem říkal předtím, no, těch změn bylo v posledních letech tolik pořád dokola a jako kam se Sparta posunula tím všim, no, jako na pátý místo teď. No.
1: Uzavřeme ještě tady tuhle část zápasu Sparty s Libercem, tím, že se právě podíváme na ten výkon Tomáše Malinského. Přesvědčil tě tře- už je to vlastně šest gólů, které nasázel Spartě. On sám tak nějak laškovně řekl, že by si ho Sparta měla koupit po tom zápase, tak nevím, jestli by z toho Spartěnští fanoušci byli nadšení, kdyby někdo takový <laughs> přišel na letnou. Každopádně myslíš si, že si těmito výkony říká o přestup do nějakého top českého klubu?
0: Tam je, tam je problém, že mu už je 28 let a neříkám, že je starý, 8, to, 20, to, to, to určitě ne, ale tady ty výkony musí o, vlastně prokazovat opakovaně, ať už třeba proti Slávy, proti Plzni a dalším, dalším klubům. Vlastně jako, jo, je hezký, že zahrajete dvakrát sezóně proti Spartě, ale, ale musí se o vás slyšet vlastně dlouhodobě, aby, aby vás i v 28 nějaký vlastně přední český klub koupil. No.
1: Teď už se přesuňme ke Slávi, která rozhodně nevkročila dobře do roku 2020, rovněž tedy prohrála. Ovšem, se šívaní tedy na půdě Bohemians ve vršovickém derby 0:1 skončila tak letošní, nebo vlastně tato sezónní neporazitelnost slávě. Matěj, je tahle porážka určitým způsobem alarmující, anebo se Slávistečtí fanoušci nemusí bát a šlo jenom o takový blikanec. To je zase spartanský. Termí.
2: Já si myslím, že. Zase tak alarmující ta porážka není ještě v tuhle chvíli. Ten zápas na Bohemce byl hodně náročný i vzhledem k terénu, jaký tam byl, hodně těžký. A Slávia v zimě prošla už těmi stokrát zmíněnými změnami. Odešla svatá trojice, o které mluvil Jaroslav Tvrdík na tiskové konferenci. A teď samozřejmě bude prostě chvíli trvat, než si to nějakým způsobem sedne. Ale zároveň si taky myslím, že je potřeba říct i to B, že... Bohemka jako byla podle mě velmi dobře připravená na Slávy. Přesně jako věděla, že tohle jí bude sedět, jako ten terén. Přišla si zatím, věřila, jakoby i trochu cítila, mi přišlo, že Slávia může být po té zimě trochu třeba zranitelnější, že teď je ta správná chvíle, kdy Bohemka může zase konečně jí porazit a vyšlo jí to, no. ale jako nemyslím si, že by fanoušci Slávě se měli Báto titul třeba. <laughs>
1: Viděl jsi třeba na hřeště, když to přeježenu v útostkách, poloviční slávy oproti tomu, jakou jsme ji znali vlastně z loňského roku.
0: Poloviční to je asi, asi silné slovo, ale, ale to, to nasazení a takovéto válečnictví nebylo v podání takové, na který asi byli zvyklí, nebo který, který dříve podávali. Myslím si, že i bo, vlastně Bohemka je porazila tady těma s tou slavistickou hlavní zbraní, tím nasazením a jít si za svým, za svým cílem a za každou cenu to prostě orvat, to mi tam trošku chybělo. No. Co ve slavistické hře podle tobe nefungovalo, Matěj?
2: No, možná by bylo jednodušší říct, co fungovalo, ale ono zároveň je prostě obtížné to takhle hodnotit po jednom zápase nebo vyvádět z toho nějaký závěry, protože opravdu ten zápas, o čemž mluvili i hráči nebo trenér Trpišovský, byl hodně o soubojích, byla to prostě spíš válka než fotbal. A Slávia se vlastně vůbec nedostala k té svojí hře, kterou byli jsme zvyklí výdat celý podzim nebo v minulé sezóně. Tohle bylo vlastně úplně, úplně jako jiná Sláva, jiný, jiný výkon, bych řekl, no. ale třeba možná až trochu překvapivě nefungovala úplně obrana. Mi přišlo, že tam bylo až moc takových jako zmatků, nedorazů. Michal Friedrich podle mě nepodal zase úplně jako ideální výkon a myslím, že třeba pro něj to bude těžké teď se udržet v té sestavě, vzhledem k tomu, že. Slávia v zimě vlastně přivedla Mohameda Tyžanyho a Davida Zimu. Navíc takáč se brzo uzdraví, to je další varianta. A myslím, že teď za týden proti Opavě, třeba trenér Trpišovský tam klidně může místo Michala Friedricha zkusit jednu z těch dvou zimních posil a on už to bude mít těžké. No.
1: Kupo čeká, že vlastně po konci těch slavovistických absencí, až se tady vlastně vrátí do sestavy co Takáč, až poprvé nastoupí Oscar, že uvidíme o dost jiný tým, než se prezentoval teď vlastně v doličku.
0: Asi, asi bychom měli, ale na druhou stranu vlastně ty kluci jsou tam nebo někteří jsou tam noví v té slávi a, a to sehrání nebo to vyladění do top formy není prostě za týden. Taky to bude nějakou dobu trvat klidně to celý jaro. Oni vlastně i slávě a se tím netají tím, že, že ne, jaře že se chce vlastně, Jaroslav Tvrdík o tom mluvil, že se chtějí prostě sehrát a že jaro je pro ně vlastně příprava na podzim nebo na už na vlastně na, tu, na ty evropské poháry v létě a na podzim následně vlize, či, či třeba v pohárech, Takže já bych z té prohry nedělal nějakou, nějakou tragédii. Je to, je to varování nebo že prostě, že některé hráči, Michal Friedrich, když už jsme u toho asi už úplně tomu týmu nemají co dát, a, a Sláva by se s ním měla asi rozloučit v létě. A říct si z toho ponaučení a od dalšího, pořád je násky obrovský luxusní, a luxusní, a od dalšího zápasu prostě jít znovu a ukázat, že prostě Sláva je jako opravdu nejlepším týmem v Česku teď
1: trenér Jendřich Trapišovský na tiskovce po zápase. Pro mě trošku překvapivě chválil Lukáše Provoda, který dostal šanci ve středu hřiště. Jaký si měl dojem z jeho výkonu a jak dokázal nahradit? když to, jako zase řeknu, jako trošku hodně nadneseně Tomáše Součka.
2: Tak Lukáš Provod to měl strašně těžký, on jako se snažil. Přišlo mi, že podstoupil strašně moc soubojů, byl hodně pokopaný, ale Trochu mě taky překvapilo to hodnocení trenéra Trpišovského. Taky třeba to mohla být určitá jako psychologická hra, jako aby ten Lukáš Provod se cítil dobře, tak ho pochválím na tiskovce.
1: Ona na něm doslova řekl, že byli jedni ze tří nejlepších může lepších může, hráčů z těch slávistických trošku
0: hodnocení. <laughs>
2: <laughs> jako to mě trochu, taky trochu překvapilo, ale samozřejmě jako prostě Lukáš Provod není Tomáš Souček, no, to jako víme a ta absence Tomáše Součka bude prostě proslavě citelná. To už se taky několikrát zmiňoval i trenér Trpišovský, že on vlastně jako nahradit nejde, že to je tak atypický hráč, který obsáhl prostě tolik úkolů, tolik prostoru, tolik toho jako zvládal vlastně v tom zápase vždycky. Že...
1: Konec konců jeho začátky vlastně nebyly úplně jednoduché, že Jasně, vznameně.
2: no. Ale myslím, že to bude chtít prostě čas, no, než, než Slávia ho ani nahradí. Ono spíš musí si zvyknout začít hrát trochu jinak, jako vlastně. No.
1: Ve chvíli, kdy tedy do Slávě. Aspoň tedy podle mého názoru přišel špičkový útočník, tak už zase nefunguje ten tým za ním. Měli jste vlastně z výkonu Petra Musi, taky ten pocit, že konečně on je takovým tím forwardem, hroťákem číslo jedna, který do teďka vlastně Slávy
0: chyběl? Asi jo, ale na druhou stranu měl tam vlastně jednu velkou urovskou ur- 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 tutovku, kterou jako útočník ve Slávy musí proměňovat otázka, jestli to můžu trefit líp, Vlastně, co to dotyče, ale nechci kritizovat Petra Musu, ale Útoční, ať už je to v Plazní ve Spartě, ve Slávě, si myslím, že musí využít každou příležitost, každou která se mu naskytne, a, a to z něj vlastně dělá. Je
1: trošku zmrzené tím benzemou, si myslím. Jako... Ne, ne,
0: ale pořád vlastně i, i ve Spartě nikdo takový není. Já pamatuju časy Davila Lafaty, který prostě z těch pozic střílel raky gólů a, a proto jich má tolik, kolik jich má vlastně v té tabulce. Ale je mladý, Petr Musek, mladý, talentovaný, je v reprezentacích vlastně Chorvatska do 21 let, takže si myslím, že. Jeho, jeho čas ještě je určitě přijde.
2: A ono je taky těžké hodnotit, vlastně, jak zapadl jakoby do, do hry slávě nebo do nějakého systému, když on tam ten systém vlastně včera úplně nebyl vidět, když to pojetí bylo jiný než vlastně celý podzim. A myslím, že minimálně Petr Musa naznačil, že takový ten často zmiňovaný výběr místa, ten jako má podle mě velmi dobrý, on se dostal do zakončení několikrát, měl tam střelu hned v první minutě. Potom jako tam dvě takové hlavičky z těžkých pozic a vlastně v nastavení mohl vyrovnat, kdy chyběl kousek. Takže minimálně určitě jako naznačil podle mě velký potenciál a myslím, že půjde jenom nahoru, jako tam dejme mu čas. A...
0: Já jenom myslím, k tomu můžu dodat vlastně pro mě. Pro mě je to stejná chyba, jako když Michal Fredrik špatně rozehraje před Inka sa Tak na druhé straně, straně bych stejně vytýkal vlastně útočníkovi, že zahodil takovou, takovou, takovou šanci.
1: Dobrá, teď se ještě podíváme telegraficky na zbytek dění v České Lize. Svůj první zápas pod Adrianem Gulou odehrála Plzeň a odjela z opavy s jasnou výhrou 3-0. Byla už na Viktorce Matěji vidět ta proměna, kterou jednoznačně Plzeň prokazovala v přípravě.
2: No, já se přiznám, že jsem viděla jenom první poločas a potom jsem už musel vyrazit do Dělíčku. Tak to si znám, viděla jsem ten... <laughs> potom jsem si pustil ještě se střich, teda, ale jako v první půli proměna pro mě znát nebyla. No. Myslím, že to utkání bylo hodně vyrovnaný. a jako Opava vlastně nebyla ani horším týmem, než, než Plzeň, bych řekl. Ke gólu měli oba týmy podobně blízko a Plezen si pak pomohla ve druhé půli hlavičkama Žána Davida Bogela, který ukázal, že pokud bude zdravý a ve 100% kondici, tak podle mě může být pro ní velmi platný. a obecně je podle mě strašně důležitý, že Plzeň zvládla takhle ten první zápas, tý jako nový éry v úvozovkách což ji teď může uklidnit. Ona má teď docela jako dobrý los příštím kole, hraje doma s příbramí jsem koukal, což by jako taky měla zvládnout a může se vlastně takhle nastartovat hned od začátku a jako rozjet se za tím druhým místem. No.
1: Parádní start do jara měl taky Baník, který na těžké půdě Slovácka zvítězil 1-0. Každopádně asi nejlépe ze všech českých týmů z top osmičky vlétli do jara České Budějovice, které smetly mladou Boleslav už v prvním poloče se třemi góly, nakonec tedy vyhrála 3-0. Kubo, myslíš, že si po takovém výkonu můžou udržet svou skvělou formu a že je to
0: jasné znamení, že tady už opravdu nejde jenom o nějaký nováčkovský elán? Chci poukázat na to, že vlastně Boleslavě odešel nebo má zraněno několik důležitých hráčů a nechci, nechci sniž, snižovat o vítězství Budějovic, ale musíme brát i potaz vlastně oslabeného soupeře. Na druhou stranu Budějovic se si mi líbily už na podzim. Ten, ten jejich tým je hez... sympaticky namíchaný, fotbal, kterým se prezentují, je hezký a líbí se mi vlastně to spojení těch legend, už je to Jaroslav Drobný, Tomáš Sivok a mladých kluků, ať už zapůjčených na ostování, nebo, nebo vlastních. Do toho vlastně sympatický trenér David Horejš. Myslím si, že jako to, je, to je dost zajímavý klub, který může ještě ukázat o, zajímavý kousky.
1: Jaké ponaučení, Matěj, si z jízdy dynama můžou vzít další ligové vlastně kluby?
2: No, možná, že se vyplácí trpělivost. No. V letčem z Budějovice byli po deseti kolech nebo po 11, pokud se nepletu ještě poslední vlastně a to je situace, ve které by možná už Jako tři čtvrtě klubů dávno vyhodilo trenéra. Budějovi se to neudělali a teď sklizí ovoce, David Hodejš odvádí super práci. Budějovice jako nováček najednou hrajou o šestku, což je mm-hmm. úplně super.
1: A ta trpělivost tam byla znáta už vlastně poslední čtyři roky, tuším, kdy vlastně České Budějovice si nechali na lavečce právě trenéra Davida Horejše a teď vlastně sklízí ovoce. Dynamo má po 21 kolech stejný počet bodů jako Sparta, abychom tady udělali takový jako oblouk na závěr, to znamená 33 bodů a to přitom s mnohonásobně menším rozpočtem. Vlastně můžeme se tady bavit i o tom, že po Sportovním řediteli, nebo celkově jako řediteli Dynama Martinou Zábalovi, byla určitou dobu scháňka i na letné. Vypovídá to vlastně víc o parádní práci jeho a celého vlastně vedení a realizačního týmu v Budějovicích, nebo třeba špatné práci na letné?
0: V Budějovicích odvádí vlastně Martinou Zábal skvělou práci, ať už jenom tím, že, že se jim podařilo v země udržet vlastně i manažerance, který, který, který ho projevil zájem, Jablone, což je větší klub než Budějovice, je v Tabulce výš a Dávalo by smysl, kdyby Šranc kdyby odešel, neodešel, vlastně Buděvice zůstali zůstaly pohromadě a ještě se posílily. Takže to už je prostě o něčem svědčí o té manažerské práci Martina tam A co se týká druhé části otázky, no tak s tím, s tím rozpočtem a s tím kádrem, který, který Sparta v současné chvíli má, tak je to aktuální postavení v tabulce úplně. A myslím si, že to trošku dohonestuje tu, tu slavnou značku.
1: Dobrá, tak moc krát děkuji vám, kluci, že jste si udělali čas na dnešní e-sport podcast. Děkujeme i vám, divákům a posluchačům, že jste nás doposlouchali až do konce. A vězte, že všechny díly eSport sport podcastu najdete na stránce e-sport.cz. Podcast, stejně jako ve všech podcastových aplikacích, které používáte a kde nás můžete odebírat i nadále, tak jako taky na YouTubeovém kanále Deníku Sport. Mějte se moc pěkně.
0: Dva dva to bylo, nedvoj. Dva jedna.
2: Ten goalboard, offside
0: dva jedna. Tohle je ten gol offside je ten goalboard, offside do, 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 to a